0: LorenzoRiveraSevilla.com. Aprende y emprende
1: conmigo. Respóndete honestamente las siguientes interrogantes. ¿Sabes exactamente a cuánto ascienden tus ingresos mensuales? ¿Conoces cuáles son tus egresos y el monto que estos representan? ¿Te riges por un presupuesto mensual familiar que ejecutas al pie de la letra? Si tu respuesta a todas estas preguntas es un sí, permíteme felicitarte porque muy pocas personas podrían tener esa capacidad de respuesta. Sin embargo, algunas la tienen y en ese caso muchas felicidades nuevamente. Ahora bien, si tu respuesta a estas preguntas es un no, tenemos entonces un área de oportunidad para mejorar por tu propio bienestar. Y descuida que no eres la única persona que no sabe responder de manera acertada a lo anterior. Pienso que sería estupendo que desde chicos nuestra familia y las escuelas nos enseñaran sobre temas de manejo de dinero, emprendimiento, inversiones y finanzas personales en general. Pero como lastimosamente no es así, muchas veces aprendemos la lección de la forma menos agradable. Afortunadamente, estamos en la era en donde podemos explotar la economía del conocimiento y aprender sobre casi cualquier tema, como de hecho lo estás haciendo hoy en este preciso momento de ...desde mi blog, en mi podcast o en mi escuela de negocios. Si deseas mejorar y romper con los malos hábitos y prácticas financieras poco saludables... Eso solo se logra adquiriendo nuevos hábitos que permitan reemplazar los anteriores, siendo una persona disciplinada y teniendo una mentalidad abierta al aprendizaje constante, rodeándote de individuos con quienes seas capaz de crecer y teniendo uno o varios mentores en los temas que deseas dominar. Hoy. Quiero compartir contigo las que considero son algunas de las buenas prácticas para mejorar tus finanzas personales. Así que sin mayor preámbulo, iniciemos ya.
0: ¿Sueñas con formar tu negocio en Internet? Trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo.
1: Antes de hablar sobre los temas que trataremos en el episodio de hoy, quiero ampliar un poco el concepto que mencionaba en un inicio sobre los mentores. Y es que en ese sentido, un mentor no tiene que ser necesariamente una persona que se encuentre físicamente presente contigo, entrenándote en aquello que necesitas dominar o entregándote el conocimiento que requieres adquirir un mentor. Soy yo que comparto hoy contigo mi conocimiento a través de esta transmisión por medio de este podcast. Un mentor puede ser un artículo que leíste desde mi blog, puede ser un curso digital que tomaste en mi escuela de negocios en internet o bien adquirir la forma de un libro que compraste que leíste y te entregó el valor que necesitabas justo en el momento preciso en el que así lo requerías. Un mentor puede ser un video de YouTube que te mostró cómo llevar a cabo una cierta actividad en fin, un mentor es toda fuente válida de conocimiento que te entrega el valor y todo lo que necesitas justo en el instante en el que así lo requieres. Lo cual nos lleva a otro concepto que yo denomino como Just-In-Time Learning, que nos permite acumular conocimiento ya sea este de forma horizontal o vertical. Horizontal cuando acumulamos conocimiento en distintas disciplinas que no necesariamente estarán relacionadas las unas con las otras. Y vertical cuando nos especializamos en temas muy específicos. Habiendo aclarado lo anterior, pasemos entonces a los temas que nos ocupan hoy en este episodio. Iniciaremos hablando sobre lo que es un presupuesto familiar para pasar luego al concepto de la quinta semana de pago, que equivale a un decimotercer mes de salario, que podemos pagarnos ya sea como empleados o dueños de nuestros propios negocios. Trataremos el tema de las cuentas a plazo fijo con intereses capitalizables, para llegar luego al fondo de pensiones que es un tema que ya hemos tratado en publicaciones anteriores de mi blog pero no te preocupes porque como sabes siempre tomo notas por ti y desde el vínculo que tienes en la parte baja de donde estás escuchando esta transmisión, si es que no la estás escuchando desde mi blog tienes el vínculo que te lleva a los show notes en donde podrás encontrar toda la información adicional y complementaria para que profundicemos más en todos los temas que estamos tratando. Hablaremos también sobre el manejo de las tarjetas de crédito y cómo invertir en la compra de acciones de empresas públicas, además de inversiones en Bitcoin y criptomonedas, que son temas que también ya hemos tratado para llegar luego a las inversiones en bienes raíces a través de compañías especializadas, las cuales nombraré una vez que comencemos a tratar ese tema particular y luego finalizaremos con una forma de hacer préstamos a otras personas o lo que es el concepto de Peer-to-Peer -peer Lending, préstamo de persona a persona por medio de plataformas que facilitan llevar a cabo esta actividad con el menor riesgo posible. Como siempre te recuerdo que todo esto no trata sobre consejos de inversión alguna ni asegura ganancias para nadie. Simplemente estoy compartiendo contigo conceptos y acciones que llevo a cabo que en lo personal me han funcionado y es tu decisión aplicarlas o no. Simplemente comparto contigo mi experiencia y aquello que considero son buenas prácticas para mejorar nuestras finanzas personales. Iniciamos hablando del concepto de presupuesto familiar o presupuesto mensual familiar, aún y cuando pueda parecer obvio lastimosamente no muchas personas conocen de este concepto y son menos aún las que lo aplican y este constituye la base para haber respondido muchas de las preguntas que en un principio justo en la introducción de este episodio nos hacíamos. Necesitamos conocer cuáles son nuestros ingresos y egresos para poder medirnos aquello que no se mide definitivamente no se mejora y un presupuesto constitucional constituye La base para poder tener el control de nuestras finanzas personales. Sin él estamos destinados al fracaso. Así que inicia por saber con exactitud a cuánto ascienden tus ingresos y cuáles son tus egresos. Mide cuáles son tus gastos fijos y tus gastos variables a través del mes para que puedas tener un mejor entendimiento de cuáles son las entradas y salidas de dinero que tienes a lo largo de este periodo. Si nunca has hecho uno, puedes hacer acopio perfectamente de plantillas que se ofrecen de forma libre online o de las plantillas que trae integrado un software como Excel o Google Sheets que te guían en la elaboración de uno para que tú mismo puedas controlarlo de forma rápida y sencilla. El siguiente concepto que deseo compartir contigo es la quinta semana de pago. ¿Qué es esto y cómo se logra? Bueno, esto se logra proyectando el salario que recibes actualmente como empleado o empleada de la empresa para la cual trabajas o bien el sueldo que te pagas a ti mismo, a ti misma como dueño o dueña del negocio que posees, dividiéndolo en cuatro semanas al mes para posteriormente proyectarlo al año. Cuando haces esto, pronto te darás cuenta que por lo general, cuatro veces al año tú tienes meses de cinco semanas. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, esa quinta semana de salario la tienes que apartar como un ingreso extraordinario, destinarla nada más a un fondo de ahorro. Tras finalizar el año y haber hecho el ejercicio las cuatro veces que por lo general ocurre a lo largo de un periodo de doce meses, te habrás pagado automáticamente un décimo tercer mes. Esto se obtiene a través de la disciplina y de la medición. Como dijimos en un inicio lo que no se mide no se mejora. Este es un truco que resulta bastante sencillo de llevar a cabo, pero tienes que sentarte y debes hacer la proyección. Para ello resultan muy útiles los formatos de presupuesto mensual familiar de los que acabo de hablar y que puedes obtener como plantillas gratuitas a través de Google Sheets o de un software como Microsoft Excel. El siguiente concepto que trataremos es el de las cuentas de ahorro a plazo fijo, que si bien es cierto es un instrumento financiero que ha estado presente prácticamente en todos los bancos alrededor de todo el mundo, este pudiese cambiar de concepto de lugar a lugar. Así que por esto te pido que hagas tres revisiones antes de decidirte a invertir tu dinero para hacerlo crecer un poco con una institución bancaria al menor riesgo posible, porque lastimosamente el riesgo cero en estos casos no existe. Lo lo primero que debes hacer es llevar a cabo una investigación para garantizar que vas a utilizar aquella institución bancaria que esté pagando el máximo interés por tu dinero. Lo segundo es que debes asegurarte de abrir una cuenta que sea a plazo fijo con intereses capitalizables para que de esta forma el interés compuesto actúe y trabaje para ti haciendo crecer tu inversión en el menor tiempo posible. De forma similar existen los fondos de pensiones, que son instrumentos financieros que han sido creados pensando en tu jubilación y retiro del mundo laboral. Estos cuentan con múltiples beneficios, siendo el principal de ellos la exención del pago del impuesto sobre la renta, además de las tasas de interés atractivas que van por encima de lo que puedes obtener con cualquier otra cuenta de ahorro a plazo fijo. Esto resulta ideal porque puedes llevar a cabo carreras de inversión con la devolución del pago de tus impuestos reinvirtiendo estos en el mismo fondo y acelerando el crecimiento de este tomando ventaja de la aplicación del interés compuesto como siempre. En el enlace que te dejo hacia los show notes encontrarás un enlace adicional que habla del tema en profundidad y te provee incluso plantillas en Excel que yo he elaborado y que pueden servirte para hacer tus proyecciones y conocer muchísimo más sobre este tema. Las tarjetas de crédito, un tema controversial debido al mal uso que tantas personas le dan y también debido al abuso que tantas instituciones financieras ejercen por medio de ese instrumento. Aquí la clave está en saber, en recordar en todo momento que el dinero que estamos utilizando no es nuestro, le pertenece al banco y que tras la utilización de ese dinero a lo largo del periodo debemos de ser capaces de pagar el 100% de lo que hemos utilizado. Ese es el primer concepto que debemos recordar. Lo segundo que debemos saber es que al momento de elegir una tarjeta de crédito sepamos exactamente cuáles son los beneficios y cuáles son las obligaciones a la que ésta nos sujeta para que podamos obtener el mayor rendimiento del uso de este instrumento de manera responsable. Recordemos que incluso Warren Buffett advierte de mantenernos alejados de este tipo de instrumentos financieros, lo cual resulta Resulta bastante difícil en la época en la que vivimos. Aquí lo que procede es aprender a utilizarlas de forma sabia, de forma responsable para obtener el mayor beneficio por parte nuestra, por la parte del usuario. Hablemos ahora sobre invertir en la compra de acciones de empresas públicas o lo que es lo mismo invertir en la bolsa de valores, algo para lo cual antes necesitabas montos elevados y la participación de un intermediario llamado broker. Pero este ya no es el caso Hoy perfectamente puedes hacerlo tú mismo, puedes hacerlo tú misma a través de plataformas bastante seguras y sencillas como Uphold que incluso te permiten vincular tu tarjeta de crédito o débito para que puedas auto estas inversiones por ejemplo mes a mes y de esta manera puedas comprar acciones y diversificar tu inversión no solamente en estos rubros sino que perfectamente podrías comprar acciones de empresas tecnológicas podrías comprar oro podrías comprar petróleo etcétera y de esta manera crecer económicamente por medio de ellas. Uphold dicho sea de paso, también te permite llevar a cabo inversiones, compra y venta de Bitcoin y otros activos digitales, otras criptomonedas algo que dejaré vinculado en los show notes porque te lleva directamente a ese artículo que también recomiendo escuches el episodio número 13 para que puedas profundizar más en el tema leer el artículo y participar del webinar que trata sobre este tema de inversiones en bitcoin y criptomonedas y también ahí encontrarás los enlaces a Uphold y en el webinar podrás observar cómo funciona y cómo luce esta plataforma los últimos dos temas que deseo tratar en el episodio de hoy son las inversiones en bienes raíces a través de compañías especializadas al igual que los préstamos personales a través de plataformas que existen en el internet y es que para invertir en bienes raíces tampoco necesitas enormes sumas ni siquiera necesitas movilizarte al lugar en donde se está invirtiendo, porque plataformas o compañías como Fundrise o empresas similares a estas te permiten hacerlo con bajos montos, con Miras hacia una inversión a largo plazo o con miras hacia una inversión o retorno de tu inversión a corto o mediano plazo. Incluso lo mismo ocurre con los préstamos, los préstamos de personas a personas que puedes llevar a cabo por medio de plataformas como Lending Club y que perfectamente puedes buscar otras que sean similares. Prestas tu dinero a través del Internet prestas tu dinero a través de estas plataformas, tienes ciertas garantías, reduces tus riesgos, recuerda que no existe el riesgo cero en estos negocios, en ningún negocio existe el riesgo cero, pero de forma bastante segura puedes llevar a cabo tus inversiones en bienes raíces y también en préstamos a otras personas para obtener obviamente un interés por este. Dejaré los enlaces en los show notes para que puedas visitarlos y decidir si estas son opciones que podrían adaptarse a tus necesidades o a tus requerimientos específicos. Esto ha sido todo por hoy. Te recuerdo que si has encontrado valor en el episodio, lo compartas con todas las personas que puedan llegar a necesitarlo. Déjame tus comentarios, dudas, preguntas o sugerencias. En el blog, en la sección de comentarios, no olvides visitar el vínculo hacia los show notes y el vínculo hacia todas las herramientas que utilizo para la correcta construcción y administración de negocios en Internet. Sin más, por el momento nos encontraremos la próxima semana. Hasta pronto.